есть несколько путей сохранить семейную память. Фотографии, фильмы, автобиографические книги. Но фотографии малоинформативны. Для того, чтобы снять качественный фильм, требуется немало времени и усилий, а книги, если они не написаны профессионалом, просто скучны. Подкаст – это золотая середина и прекрасное решение. Это новая медиа, интересная и доступная в любое время, в любом месте, которая позволяет сохранить относительно небольшие файлы хоть сто лет. Ну и главное, подкаст – это идеальная возможность рассказать свою историю. Мы поможем вам записать ваш семейный подкаст. Отредактируем, смонтируем, добавим музыку и звуковые, звуковое сопровождение. И вместе с вами создадим на основе вашей семейной истории память, которая сохранится для ваших потомков. Добрый день, дорогие слушатели! Я начинаю новую часть подкаста «Мой путь медицина», подкаста, посвященного израильской медицине. И сегодня мой гость – Леон Грин. Леон – руководитель группы IVA, старший эндокринолог-репродуктолог отделения бесплодия больницы Барзилай, преподаватель университета Бенгурион. Здравствуйте, Леон. Здравствуйте, Ина. Ну и тему нашего подкаста мы обозначили как сохранение репродуктивности, то, что на иврите называется шимур-пориют. Как я совсем недавно узнала, что есть даже такой термин, который называется социальное, да, социальное сохранение репродуктивности, шимур-пориют-хевроты, что есть медицинское, есть социальное. Вот об этом мы и поговорим. Но для начала расскажите, пожалуйста, что это такое, о чем, что является предметом нашего разговора. Okay. А сохранение фертильности, то есть сохранение вашей детородной функции, стоит задуматься уже начиная от 30 лет, ну где-то к 35 это более важно. Почему? К этому возрасту матка для вынашивания беременности сохраняется в хорошем состоянии. Трубы, как проводники оплодотворенной циклетки, тоже остаются в хорошем состоянии. А вот состояние яичников начинает угасать. Конечно, этот процесс он индивидуальный и может его оценить врач во время консультации, но в общем исследования и опыт показывают, что этот процесс старения яичников начинается уже в 35 лет и ускоряется ближе к 37 и 38 лет. И э, насколько вообще давно, насколько это распространенная политика или стратегия, насколько часто поднимаемый вопрос о необходимости сохранения фертильности? Я как врач-репродуктолог считаю, во-первых, что так как женщина ходит на обходу гинекологу раз в год или, или два года, то стоит и хотя бы один раз пойти на обход и, и услышать у репродуктолога о репродуктивной функции. То, то есть эти вещи, которые общие гинекологи обычно э, менее хорошо разбираются. И вообще с процессом модернизации, то, что люди строят и, и женщины, и, э, карьеры и, в принципе, начинают э, планировать свою семью позже и 
и позже со временем этот вопрос поднимается все чаще и чаще. В Израиле с 2011 года принялся закон, что можно не по медицинским показаниям да, делать процедуру сохранения фертильности. То есть мы, об, мы немножко об этом больше дальше расскажем, но от 30 лет это как бы законно в Израиле от 30 до 40 лет сделать такую, такой шаг. В других странах и другие законы так это принято у нас. И поэтому женщины, которые 35 лет еще не, не сложилось так как в жизни, чтобы выбрать себе партнера, на, приходят на консультацию и проходят эту процедуру и хотя бы могут получить информацию о функции индивидуально их яичников, и тогда решить, надо или поскорее что-то делать с этим. Я хочу сказать, что в плане статистики до 20% от женщин, которые просто приходят на консультацию и сделают такие первичные анализы, как УЗИ или гормональный профиль, анализы крови, обнаруживается очень пониженный авариальный резерв, то есть количество яйцеклеток яичники, и тогда от социального путя мы, они переходят вообще на медицинское сохранение фертильности, э, ну, связанное с тем, то, что э, анализы показали на, после исследования. А, то есть проводя такое рутинное обследование и при этом получив результат, что есть пониженная вариант резерв, то, то, что вы называете, да, то есть пониженное количество яйцеклеток, можно перейти с социального на медицинской, то есть сделать эту процедуру по медицинским показаниям. Правильно я поняла? Да, правильно, потому что если есть пониженные, или, ну, есть разные уровни, но если очень пониженный резерв, например, у женщины в 30 лет, и она еще не планирует рожать детей, то в этих случаях очень важно какие-то уже применять какие-то решения и делать, может, процедуры, чтобы сохранить фертильность в таком возрасте. Но ведь это может быть не только, могут быть не только одинокие женщины, да, допустим, или женщины, у которых нет на данный момент пары, с которой они хотели бы сделать совместного ребенка. Это может быть и семья, которая на данный момент считает, что у нее какие-то другие приоритеты, и они хотят сделать второго ребенка, допустим, позже. Совершенно правильно. Я думаю, что хотя бы 20-30% от э, пациентов, которые приходят на консультацию, это уже пары, которые находятся в браке, и у них есть, может, даже один э, ребенок или, или два, и они планируют какие-то там изменения большие в жизни или работу новую, и, и хотят э, следующего ребенка привести уже где-то в 40 лет или за 40 лет. И поэтому они тоже могут делать эту, эту процедуру, чтобы сохранить. Мы объясним, что можно вообще сохранить, как мы сохраняем. Да, да. О чем мы вообще говорим? Да, какие да. методы, что, о чем мы говорим? Это значит, сохранение или криоконсервация, можно так сказать, можно у женщины яйцеклеток, это как бы наша тема, но можно сказать, что и, и, и мужчина может сделать криоконсервацию первым, и многие это тоже делают, но все-таки мы останемся, остановимся на то, что происходит у женщин, и это, в принципе, отработанная методика, она абсолютно безопасна, позволяет сохранить ваш генетический материал, которым можно воспользоваться в более поздном своем репродуктивном 
возрасте. И также прекрасно сохраняются не только яйцеклетки, и тоже эмбрионы. А эмбрион — это, в принципе, уплодотворенная яйцеклетка, она может быть уплодотворенная спермой донора или, или партнера. Например, когда женщина уже будет 40 лет, она может воспользоваться молодыми циклетками, и это обеспечивает генетическое здоровье вашего будущего ребенка, потому что чем старше возраст, тем есть больше синдромы и, и, и беременности, которые должны прерваться из-за из генетических проблем, которые приходит с возрастом и циклет. То есть существует два метода, да? Если мы говорим про да. женщин, это э, э, креоконсервация или, простыми словами, замораживание яйцеклеток и эмбрионов. Mm-hmm. И замораживание эмбрионов. Да. Э, почему так или почему так? Какие, у них, какие есть преимущества у одного и какие есть преимущества у другого? Какие недостатки у одного и какие недостатки у другого? Значит, э... Если яйцеклетка не доказала свою эффективность, то есть она не уплодотворена, ее можно заморозить, но если женщина заморозит 10 или 20 яйцеклеток, это не значит, что у нее будет из них 100% эмбрионов. То есть это гамета, и им преимущество, что если женщина, у нее нет партнера, она сможет в будущем, если будет сложности, уплодотворить эти яйцеклетки первым будущего партнера. Недостаток — это то, что мы не знаем, сколько из этих яйцеклеток пройдут вообще процесс уплодотворения. А когда женщина замораживает уже эмбрионов, это уже как готовый продукт, то есть это что-то, что можно подсадить и получить беременность. Есть преимущество, что от эмбриона есть хороший шанс получить беременность, а если есть яйцеклеток, это, например, не значит, что из них, сколько из них уплодотворятся правильно и, и сколько эмбрионов получится. Поэтому есть такие женщины, которые выбирают, например, сделать половину так, половину так. То есть можно заморозить яйцеклетки и можно заморозить эмбрионы. Зависит, конечно, от количества, сколько дается, сколько получается в заборе, но можно как бы делать и одно, и другое, и, и совместить и то, и то. А вы, но существует статистика, например, из 10 яйцеклеток, сколько э, при разморозке остаются годными, и при да, то же самое при заморозке эмбрионов, сколько потом при разморозке, э, ну, которые можно подсадить? Да, э, от статистики израильских эколабораторий, э, Например, 10 яйцеклеток в среднем останутся после разморозки 7. И из этих 7 уплодотворятся примерно половину, то есть 3 или 4 яйцеклетки. Если взять 10 эмбрионов, уже уплодотворенных яйцеклеток, так после разморозки будут или 9, или 10 эмбрионов. То есть выше, Вау, процент выживания он, он, да, он выше. Очень высокий. И, и сколько обычно берется яйцеклеток для э, заморозки процедуры? Рекомендуется или есть какой вид наверное, есть какой-то протокол? Так, да, так я объясню как бы два ну, более популярных, во-первых, метода или протокола. Значит, в обычном менструальном okay. цикле у каждой женщины созревает один фолликул. Фолликул — это дом яйцеклет. Яйцеклетки могут быть получены в натуральном вашем природном цикле, то есть без никаких гормонов. Но для этого потребуется больше времени, то есть надо будет делать больше раз эту процедуру функции. Второй и более эффективный способ — 
это функция фолликулов после контролированной стимуляции яичников. То есть в этом случае уже в одном цикле после стимуляции яичников можно сразу получить много яйцеклеток, зависимо от авариального резерва. У одной женщины это может быть 10, у другой может быть 40 и 50 в одном цикле. Это зависит от, от резерва. После стимуляции сохранение уплодотворенных яйцеклеток, то есть эмбрионов, гарантирует больше шансов для создания беременности, но тогда мы теряем их возможность уплодотвориться с первой будущего партнера, если его нет в момент процедуры. А как происходит вот вся эта процедура? Женщина обращается к врачу и говорит, я думаю, я хочу, я планирую, сделать сохранение своей фертильности, заморозить яйцеклетки, заморозить эмбрион. Что происходит дальше? В первую очередь надо сделать, проверить реальный резерв. Делается УЗИ, считается, там смотрится количество маленьких фолликулов в яичниках, делается анализ крови, и потом в принципе, создается какой-то протокол лечения. Протокол лечения – это примерно 7, от 7 до 10 дней, в которых женщина делает сама себе обычно укол в живот, который не болезненный, и он, в принципе, стимулирует яичников, чтобы работать больше, чем одна яйцеклетка, один фолликул, как происходит в натуральном цикле. В конце этих 7 до 10 дней пациентка приходит в больницу, и либо под наркозом, либо без наркоза, с помощью вагинального аппарата УЗИ, к которому прикреплена очень тоненькая иголка, делается функция и забор яйцеклеток. В тот день, примерно полчаса, час после процедуры, женщина освобождается как бы, с больницы, и в течение всего этого периода можно вести нормальный образ жизни, не обязательно там брать выходных или что-то менять. День самой процедуры в функции рекомендуется не, не планировать, не делать ничего особенного, просто отдыхать, прийти себя как бы после, после процедуры. Но нужно указать, что это делается, процедура делается под наркозом. Ее можно делать под наркозом или без наркоза, это выбирает пациентка. То есть есть такие пациенты, которые боятся наркоза, они хотят быть как а, под кон контроле. И, и это вполне можно выполнить без. То есть эти сама функция, она терпима. То есть они, есть 20% женщин, например, которые делают эти процедуры без наркоза абсолютно, и, и это не мешает. И сколько обычно забирается яйцеклеток? Можно сказать, что э, женщина с нормальным вариантом резервом, ну, как со средним Примерно в одном заборе взбирается между 15, 15 яйцеклеток в среднем положении. Может быть меньше, может быть намного больше. Зависит от... Очень индивидуально. И, а какие есть, может быть, противопоказания или осложнения к этой процедуре, этой процедуре? Если мы разговариваем о социальной сохранении фертильности, то в Израиле, это делается до... 40 лет. То есть женщина, которая 41 лет, это не сможет сделать виза или по социальным показаниям. Кроме этого, только если есть какие-то сложные общие соматические патологии у, 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 у женщины, которая не позволяет стимуляцию или ну, 
Я, я, я не, не встретился еще с таким случаем, когда было противопоказание, противопоказание сделать э, процедуры из-за какого-то хронического заболевания. Это, в принципе, подходит для всех, возможно. А какие-то бывают осложнения у этой процедуры? Осложнения, э, если хороший аварийный резерв и дается большое количество гормонов, может быть, что называется гидростимуляция яичника. Э, это когда уровни гормонов, они слишком высокие, и тогда может как быть жидкость, которая она выходит, наполняет область живота. Это очень редко. И обычно это что-то проходит просто после пару дней отдыха. И кроме этого, может быть из-за пункции кровотечения и инфекция. Но это все очень-очень-очень редко, и в руках опытного и грамотного репродуктолога женщина может себя чувствовать безопасно, и все риски будут просчитаны и исключены. Насколько я понимаю, эта процедура не покрывается больничной кассой, да? то есть она делается частным образом. Да, если разговор о социальной сохранении фертильности, это процедура частная. Хочу сказать, что в, год, в последнем году есть больше и больше женщин, у которых... Есть частная страховка, которая, да, покрывает эту процедуру. То есть надо проверить, или есть такое напоминание в частной страховке процедуры фертильности. Если нет, то можно это сделать в любой государственной больнице или в частных больницах. Разница, что в цене, примерно, в частной больнице она обойдется почти в два раза дороже, чем в государственной. Если назвать суммы, одна э, пункция в частной больнице э, будет стоить примерно 9 тысяч шекелей, а в государственной где-то 6,5 тысяч шекелей. Разница, что в государственной больнице э, пациентка, она пациентка отделения, то есть э, нету личного одного врача, который ведет всю стимуляцию лечения и делает э, процедуру. Это э, пациентка отделение, и в тот день, когда она придет, она может увидеть одного врача, который ей объяснит, а в другой день она придет, может быть, другой врач, который работает в больнице, который делает э, процедуру или дает другие какие-то объяснения. И, а а в, частной, в частной больнице это обычно один врач, который ведет и делает все от, от, от начала до конца. Да, и это врач, которого выбрала эта пациентка. Да, это врач, который выбрал пациента. Кстати сказать, эта сумма, о которой вы говорите, она не включает лекарства, которые до этого принимают? Что у них тоже есть какая-то стоимость? Эта сумма не включает лекарства. Стоимость лекарств зависит от протокола, который врач назначит пациентке. Они... Средняя цена лекарства 2000 шекелей на один, на, на один, на, на один, на, один цикл. Понятно. И, как правило, женщина делает один такой цикл или есть женщины, которые делают несколько таких циклов? Это очень индивидуально. Если в одном цикле можно сделать забор 30 или 40 яйцеклеток безопасно, то нет смысла... Нет Да, это просто это, это тоже зависит от возраста женщины, потому что если... В 30 лет 20 яйцеклеток дают вероятность 95% хотя бы одного ребенка. В 38 лет для этого надо больше, чем 40 яйцеклеток. Поэтому это тоже зависит, эта информация, которая 
мы даем во время консультации, что, судя по, по возрасту, надо рассчитать, сколько яйцеклеток надо лучше заморозить. Вот вы как доктор-репродуктолог, в каком возрасте вы рекомендуете женщине задуматься, взвесить или хотя бы заинтересоваться темой сохранения фертильности? Ну, с, так как я вижу, как женщины и вообще ну, люди дольше учатся и, и, и дольше тянут э, свои карьеры и, и все делается позже и позже, то я думаю, что, во-первых, если из уважаемых слушателей кто-то думает об этом, то лучше пойти и, во-первых, услышать у специалиста, что это, и получить как бы, ну, индивидуальную э, консультацию э, для, для, для каждого. Поэтому, если, думаем, если вы думаете об этом, то надо услышать, что это. Это больше, чем то, что мы рассказали здесь. И вообще, чем, чем раньше, тем лучше, потому что яйцеклетки в 30 лет, они намного больше шансов дают беременности ребенку, чем яйцеклетки в 35 лет и в 38 лет. То есть, Тут чем раньше, тем лучше. что важно не только количество яйцеклеток, да, то есть, во-первых, с возрастом они уменьш... количество уменьшается. Но речь да. идет не только о количестве. Речь идет и о качестве яйцеклеток. Да, иногда есть, есть, есть пациентки, не связанные с сохранением фертильности, которые в 44 года у них может быть функция забор 40 яйцеклеток, но ни одна из них не приводит к беременности. То есть примерно... В 30 лет, можно сказать, статистики, в плане статистики, что 50% яйцеклеток, они генетически хорошие и могут дать эмбриона, который может дать беременности. И примерно половина из них не могут дать. То есть, и и этот, эти проценты идут и уменьшаются. То есть уже в 38 лет примерно только 25-30% этой яйцеклеток, они генетически корректные и Здоровые. А существует такая статистика, э, сколько женщин таки да воспользуются своими замороженными циклетками, а сколько нет? Конечно. Э, до, до сих пор по, по израильской статистике, в Израиле уже 10 лет делают э, эти процедуры, то примерно 15% женщин э, до сих пор вернулись и использовали эти замороженные циклетки. Но это не значит, что остальные 85 э, забеременели спонтанно, просто, может быть, они еще в будущем э, придут за ними. Но до сих пор, за эти 10 лет, когда это происходит здесь, то 15% э, вернулись, чтобы чтоб использовать. Мы надеемся, что эти циклетки будут как, 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 как какая-то страховка. И что, да, да. Да, и, что, и что вам они не понадобятся, но если уже да, придет дело, что не, будет осложнение, и не сможете сами, только это как э, золото Страху, просто, да. да. А вообще Израиль э, по сравнению с другими странами на каком месте находится? Он, это продвинутая вообще, а, э, ну, насколько я знаю, репродуктология очень продвинутая область, очень развитая такая в Израиле, очень продвинутая. Именно часть сохранения эффективности, заморозка яйцеклеток Насколько Израиль относительно других стран? На каком месте находится? В, в количестве, количестве процедур, ну, соответственно, с э, населением Израиля, находится в, 
наверное, в первой десятке или, может, пятерке стран в мире по этой процедуре, а в плане вообще процедур ЭКО, то она находится на, на первом месте, конечно, потому что в Израиле есть желание, чтобы было много детей, и первые два ребенка, они покрыты базовой страховкой, если люди делают процедуру, поэтому Делается очень много процедур ЭКО. Ну, это то, что, в принципе, я и слышала, да, что у нас один из самых высоких показателей количества ЭКО на, там, не знаю, 100 тысяч населения, на душу населения. Еврейский, еврейский ребенок как ценность. Леон, спасибо вам большое. Я надеюсь, что если будут вопросы у слушателей, они смогут написать их в комментариях, то вы на них сможете ответить дополнительно, потому что я вас отмечу во всех постах, где я буду рассказывать об этом подкасте. Большое вам спасибо. Большое спасибо за приглашение. И сегодня праздник, а всех с праздником. Сегодня не пятница, сегодня РФХАК, сегодня меньше да. праздника. Да. Всех с праздником. Спасибо. Вас тоже с праздником.